0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta terça-feira, 21 de novembro, um dia em que nós temos, mais uma vez, recuperação para os números da soja, o segundo dia consecutivo, após termos ali um cenário de uma semana, semana passada, com bastante pressão negativa sobre os negócios. É, o fato é que um clima diverso sobre a América do Sul, em especial no Brasil, traz um cenário de forte preocupação, apesar de ter tido algumas chuvas isoladas neste último final de semana e também nesta segunda-feira, no Mato Grosso principalmente. É, o mercado segue vendo a questão... Entretanto, temos problemas aí com chuvas que ficaram abaixo do que se esperava neste último final de semana. Para falar a respeito dos cenários que nós temos, já que o Departamento de Agricultura norte-americano declarou conclusão da colheita da soja, temos aqui soja no Brasil com os estados avançando muito pouco na semeadura, Argentina, até onde se sabe os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, Mostra um cenário bastante positivo para o desenvolvimento da cultura. Temos algumas questões aí em relação ao mercado da soja. É por isso que nós vamos conversar agora com o Ronaldo Fernandes, ele que é da Royal Rural. Ronaldo, temos os fatores climáticos, temos uma Argentina que pode produzir muito a soja americana já completamente colhida. Como é que esses elementos eles impactam no mercado e quais outros estão trazendo influência, já que nós estamos também numa semana mais curta? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Obrigado. O clima é o senhor do destino. Ele vai mandar na oferta
0: e, consequentemente, pode impactar até a demanda. Mas, é, embora muito está sendo colocado somente na conta do clima, ah, subiu ontem, subiu hoje, pode continuar subindo, porque o Brasil não está chovendo tanto quanto se esperava, porque os mapas daqui para frente estão apresentando mais seca, é, não é só o clima. Primeiro é importante a gente entender que essa semana é uma semana quebrada. A gente teve feriado no Brasil ontem, em alguns estados, então, não tinha total liquidez para as bolsas. E a gente tem o feriado mais importante dos Estados Unidos na quinta-feira. Então, essa semana é uma semana de realização. Quinta-feira é feriado de dia de ação de graça lá nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, Fabiano, normalmente se opera na soja 170 mil contratos de média por dia. Hoje, a gente está operando só com 50. Então, é bem, bem pouca a liquidez do mercado, são menos pessoas operando. Quando você tem menos gente operando, qualquer volume que entra na bolsa, faz um movimento. Então, não é só clima, embora o clima tenha uma parcela muito significativa e muito importante, mas a gente está tendo muito apetite a risco. A China aumentou as suas importações, ontem os juros do Tesouro Americano caiu, hoje os juros do Tesouro Americano estão tá caindo de novo. Pra você tem uma ideia, a aposta do mercado era que os Estados Unidos iam reduzir juros só em junho. Agora, o mercado acredita que pode começar a reduzir juros já em maio. Então, a ata do, do FONC, do FED, do Banco Central dos Estados Unidos, que vai ser divulgada hoje, também é muito aguardada. A gente tem risco da OPEP reduzir o petróleo. Então, estou jogando muitas, muitas coisas do mercado financeiro para explicar para a nossa audiência que o clima, sim, está fazendo um peso, é importante, mas não é só clima. A gente tem menor liquidez e a gente tem mais apetite ao risco lá fora. Então, quando se tem apetite ao, ao, ao risco, as, as commodities sobem. Agora, por que, que é importante a gente entender isso? Para você saber se isso é uma tendência ou se isso não é uma tendência. Quando acontece isso, normalmente as correções são seguidas. Essa semana a gente pode ter uma semana muito volátil. Feriado na quinta-feira. Amanhã uh, vai refletir a ata do, do Fed. Quinta-feira as bolsas não abrem. Sexta-feira é Black Friday. Então, olha só, não é semana para tendência não é semana para tomar como o fundamento do mercado. É semana de muita influência de fora, é semana de muito tumulto, e aí na semana que vem a gente volta para o jogo olhar para só de uma forma mais limpa e mais clara, Fabiano.
1: Ronaldo, e aí falando um pouco a respeito desses elementos também que acabam por influenciar câmbio aqui no Brasil. Nós vimos primeiro pela expectativa em relação ao Banco Central norte-americano, internamente o mercado doméstico tem muitas expectativas em relação à política econômica nacional, como é que é essa formação de preço, né? entendendo também que nós temos um momento que eu vou colocar que é exclusivo este momento em relação a essa semana, em relação às negociações, mas nós temos outros fatores também que acabam trazendo um impacto na decisão do produtor rural em relação à comercialização da sua soja, como é que isso tem impactado o fechamento né, dos, dos valores da precificação da oleaginosa aqui no Brasil? Entendi. Agora você, você fala, agora qual que é a tendência de
0: fato? Né? Se essa semana a gente está com a série de influências, é uma semana quebrada por causa de feriado, como é que o produtor vai tomar a sua decisão olhando para frente? Vamos lá. Para dólar, ele sofre o mesmo efeito essa semana, o dólar também tem menor liquidez, o dólar vai sentir as influências do mercado internacional, também para dólar, não é uma semana de tendência, a gente sempre acredita que o dólar ele pode vir como veio ontem a 4,85, mas vai acabar voltando para perto de 4,90. Então é um dólar quase que já precificado ali por alguns fatores. A ata do Fed, que vai sair hoje, 4 horas da tarde, é muito importante, mas, como eu disse, o mercado tende a absorver 100% dela só na semana que vem. Agora, se a gente for realmente tirar esses fatores que tumultuam as cotações, que deixam as confusões durante algumas semanas, e vamos olhar para, de fato, o que é o fundamento dos preços. Olhando para a soja que está no campo agora, muito está se questionando a respeito da produtividade. O que, que, de fato, o Brasil vai conseguir produzir? Os produtores estão apontando as dificuldades de campo, faltando chuva em muitos lugares, chovendo em excesso em outros lugares... As chuvas que estão marcadas para essa semana, elas acontecendo, primeiro que elas vão livrar muito replantio, viu? Se as chuvas que vierem com os volumes que estão aparecendo no mapa de segunda-feira de ontem até o dia 27, até a semana que vem, vai livrar Mato Grosso e Goiás, muitas regiões de Mato Grosso e Goiás, de replantio que era iminente acontecer. Mas se a gente for pegar a área plantada esse ano, ou a expectativa de área plantada esse ano, a gente está falando de pelo menos 2 milhões de hectares a mais do que foi plantado no ano passado. Então você pensa, se a gente não tiver problema, não tivesse problema climático, que já está tendo, a gente já teria uma área maior de produção esse ano. Vamos olhar para os Estados Unidos. Olha o que os Estados Unidos sofreram de seca para produzir a soja desse ano e mesmo assim produziram 112 milhões de toneladas. A média americana são 117. Mas, Ronaldo, então se eles produziram 112, teve quebra. Não foi quebra climática, foi redução de área, o contrário do que aconteceu aqui. Aqui a gente aumentou a área, lá eles reduziram a área. Se os Estados Unidos tivessem mantido a mesma área que foi do ano passado para esse ano, eles teriam produzido 117 milhões de toneladas, mesmo sofrendo com grande seca. Foi o que aconteceu esse ano, vocês viram, acompanharam lá. A diferença é que o solo americano ele consegue reter mais água, tem aquelas questões do inverno americano, e o solo acaba retendo mais. Mas aqui no Brasil, a nossa seca ela não está tão intensa quanto foi a seca americana. Então, a gente tem aumento de área, a gente tem um problema climático, mas que até agora há tempo de reversão. Não estou falando de voltar para teto produtivo. Agora, para deixar bem claro para a nossa audiência, Fabiano, isso não é uma opinião da Royal Rural, do canal do Boi ou do Ronaldo. Essa é a leitura que o mercado faz. Então, a gente não pode ficar resistente com o com que o mercado analisa as coisas. A gente tem que entender como o mercado entende para tentar se antecipar. Então hoje está sofrendo influências do mercado de fora da soja que sugerem para nós que vai acontecer uma correção. Então, dentro do cenário que nós temos da produção de soja Brasil, da produção de soja Argentina, foi muito bem colocado aí que a bolsa da Argentina já coloca 17 milhões de hectares, enquanto o FDA ainda coloca 16,4. Então se o Brasil e a Argentina têm possibilidades de entregar uma safra maior do que o ano passado, sempre que Chicago se aproxima de 14 dólares por bushel, nos parece ser uma oportunidade de proteção. Porque parece que o mercado tem uma resistência ali nos 14 e nos sugere que não vai conseguir sustentar esse preço. Então, dentro do cenário de aumento de área, dentro do cenário climático, das chuvas que podem acontecer, a soja, perto de 14 dólares por bolsa, nos parece uma oportunidade de proteção. Diferente para o milho. janela do milho não está definida, a situação climática para o milho ainda é uma incógnita, mas, para a soja, o mercado vai passar essa semana e semana que vem já tende a colocar mais panos calmos. Espera aí, o Brasil não vai ter esse problema de quebra tão grande, porque teve um aumento de área. A Argentina ela pode produzir 23 a 25 milhões de toneladas a mais do que produziu no ano passado. A China também vai produzir um pouco a mais. O consumo, ele teve um aumento, mas as importações não cresceram tanto. Então, a oferta que está sendo entregue para o mercado vai atender a demanda. Essa é a leitura, pelo menos que os relatórios do FDI têm entregado, que o mercado tem feito de uma forma geral. Então, é melhor o produtor ele passar para proteções e montar estratégias de proteção de boas médias do que ele ficar apenas esperando na torcida. Para te devolver, Fabiano, a gente acredita aqui que vai ter um atraso na colheita. Janeiro, a gente pode ter bons prêmios para janeiro, porque é o momento ali que se tem uma grande demanda e se a oferta ela não estiver pronta para entregar naquele período, a gente pode ter prêmios que compensem quem conseguir colher soja primeiro. Mas quem conseguir colher soja primeiro? Porque sempre que a gente fala de quebra, o mercado ele cria uma bolha se exagera muito e depois os preços caem mais do que deveriam. A gente viu acontecer isso quando se falava em quebra na Argentina. Vai a Argentina quebrar? Vai a Argentina quebrar? Os preços despencaram de repente quando a Argentina começou a colher. Então, muito cuidado para a gente não exagerar e ficar só na torcida. Vamos fazer uma leitura fria, como o mercado enxerga, a gente concordando ou não, e aproveitar os momentos para a proteção.
1: Tá certo Ronaldo? Ronaldo, vou. Aqui a gente tem mais um minutinho, dois. E o Ademir Ronquini de sorriso no Mato Grosso, a gente faz uma pergunta assim bem direta. Se você acredita que o Brasil possa ter alguma quebra na safra e qual que é o tamanho dessa quebra?
0: Eu acredito que possa ter. Olha só, se a gente pegar a nossa área plantada agora, a gente está falando de 45,5, 45,3 milhões de hectares. Se a gente colocar a mesma produtividade do ano passado, a gente produziria 170 milhões de toneladas, talvez até um pouco mais. Então, olha só, não é uma opinião minha, é uma conta fria, é um cálculo matemático. 45,5 milhões de hectares, que é o que deve ser finalizado o plantio esse ano, com a mesma produtividade do ano passado, era uma produção na casa de 170. Então, a gente já está falando de uma produção reduzida, muito distante do teto produtivo. Pode haver quebra? Claro que pode haver quebra. Goiás, eh, Mato Grosso estão sofrendo bastante, mas isso não dá para ser apontado agora. Qualquer número que eu falar aqui vai ser chute, porque as chuvas que elas vão, que estão marcadas, se elas acontecerem, elas vão evitar muito estrago, vão evitar muito prejuízo. Então a gente precisa esperar passar pelo menos essa semana. O, olha como estão os mapas. Chove de, de, sábado, domingo já choveu bastante, mas chove de, dessa semana passada até segunda-feira que vem param as chuvas e retornam no dia 30 de novembro e seguem até dezembro. Chuvas irregulares, mas começam já a ser mais volumosas. Caso essas chuvas aconteçam, a gente ainda acredita numa produção possível em torno de 162, 163 milhões de toneladas. Agora, isso, a gente está falando de uma produtividade que é, corre o risco também de aumentar. Caso... A, é, é linho, gente. O linho, é, os mapas marcam e depois acontece diferente. Pode ser que os mapas mostrem seco e comece a chover. Também a característica desses fenômenos laninha e alinho é muito comum isso acontecer. Agora imaginem só: a produtividade vem maior com a área que nós plantamos esse ano. As chuvas aconteçam e a produtividade aumente. Então a gente não pode ficar só na torcida, 14 dólares por bushel em Chicago nos parece um teto, pode ser que dê um pouco a mais, 14,2, 14,3, a gente não precisa ficar esperando acertar no olho da mosca, mas 14 nos parece o um número sugestivo para começar a proteção e o desenho que o mercado tem de Brasil e Argentina é que por mais que aconteça problema climático ainda entrega uma produção maior do que a do ano passado. Ah, mas o Ronaldo está muito, muito otimista. Não é a minha opinião. A minha opinião, ela quase não importa. É a opinião do mercado. Essa é a leitura que o mercado faz. Então, a gente vai ter que ser inteligente. Se o mercado está enxergando que vai por esse caminho, vamos fazer as nossas proteções e não vamos
1: deixar isso tirar dinheiro do nosso bolso. Vamos fazer isso virar um lucro e, e, e se proteger, andar protegido. Obrigado, Ronaldo. Um grande abraço a você. Aproveito para trazer que soja hoje, fechou janeiro com 13 dólares 75 mais 6 o Bushel, alta de 0,62%, março 13 dólares e 91 mais 6, alta de 0,61%. Maio 14 dólares 300 mais 6 por Bushel, alta de 0,63%. E julho, 14 dólares 70 o Bushel, alta de 0,61%. São os números que eu destaco aqui com soja na Bolsa de Chicago. E encerro essa edição do podcast AgroDinheiro com essas informações. A todos uma excelente tarde, um grande abraço e até amanhã. Você
0: acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.